0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Sierpień w rozkwicie. Chwilę myślałam nad tym, o czym by Wam dzisiaj opowiedzieć, co by podprowadzić. Chwilę się biłam z myślami. No i niestety będzie gęsto. Będzie gęsto niczym w lato na Brooklinie i zupełnie będzie bez langusty, drodzy Państwo. Dla niewtajemniczonych Langusta to jest taki obraz zasłaniający sceny krwawe, brutalne, dosadne i mogące urazić użytkownika. Zastosowany humorystycznie w arcymistrzowskim zupełnie filmie, tylko dla dorosłych, pod tytułem Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Bardzo doradzam się zapoznać, jeśli ktoś nie widział. A jeśli widzieliście, to wiecie, że Langusta gdyby mogła, jadłaby dżem. W tym odcinku nie ma dżemu, nie ma langusty i trochę też nie ma litości. Wajp się zmienia i jedziemy w konkrety. Będzie o grzechu i o tym, co nam zostało, a co nie zostało po tej kategorii, o alternatywach, które potencjalnie mamy do dyspozycji i które, jak ja czuję w odróżnieniu od powszechnie proponowanych, Mają szansę otwierać i głowę, i serce jednocześnie. Ale jeżeli nie jesteście w dobrym nastroju, to może czas odłożyć słuchanie tego odcinka na inny moment. A ci, którzy czują się gotowi, płyny w dłoń, zapiąć pasy, jedziemy. Zacznijmy od tego, że jako młode, licealne dziewczę, zdecydowanie na mentalnych rubieżach, przerabiałam w szkole książkę ta o Puchatka być może teraz dla was trywialną. Ja nie wiem, czy ja bym ją ocaliła w ogóle w top 10 moim, albo nawet w top 100, ale dla mnie wtedy ta książka wygenerowała tak zwany total mindfuck. Czyli czytałam i czułam, jak mi pokrywka odskakiwała, bo ferment umysłowy, który się we mnie dział, przestał się mieścić w dotychczasowym pojemniku. I pamiętam, jak siedzieliśmy na lekcji w naszej ekscentrycznej szkole i niezwykle cierpliwa nauczycielka próbowała wycisnąć z nas jakąś głębszą refleksję na temat przygód Kubusia i prosiaczka w świecie non-duality. I szło naprawdę opornie, bo nasze rozbrykane umysły z dużą trudnością przyswajały te pojęcia związane ze stillnessem, z byciem, trwaniem, niedziałaniem. I ciężko to było w ogóle jakoś wprowadzić do krwiobiegu tą alternatywę dla ustalonego linearnego sposobu myślenia. Ale zupełnie się wywalaliśmy na podejściach do kategorii etycznych. Teraz to wiem, wtedy nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Jeszcze tego nie wiedziałam, że będąc wychowanymi w określonej kulturze, mieliśmy wpisane w BIOS, że pewne rzeczy są złe, bo są złe, bo są, bo są grzeszne, bo są gędne potępienia, ale nie było realnej treści i realnej refleksji pod tymi przekonaniami. Naklejka z grzechem była naklejką na dropsach, na, na pudełku z czymś, co zawierało brudne, niefajne rzeczy, których należy się wystrzegać, ale to pudełko nie było poddane głębszej refleksji. Czyli w skrócie, że wiesz, że źle, bo ci powiedzieli, ale za cholerę sama, sam nie masz pojęcia skąd źle, dlaczego źle i co to ma wspólnego z tobą. I plątaliśmy się w, te, w, tej, w tej dyskusji w winie, karze, w wyrzutach sumienia, przywoływanych oczywiście jako dowód na to, że się źle postąpiła. A ta super cierpliwa i bardzo mądra nauczycielka, Znosiła te truizmy, którymi żeśmy się podpierali i, i przy to mnie pytała, no dobrze, do, 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 dobrze, a co jeśli ktoś nie ma wyrzutów sumienia? Czy to znaczy, że zrobił dobrze? Parę rzeczy mi w życiu zryło banie na grubo, ale ten kubusiowy po mojej stronie proces myślowy i kontakt z myślą taoistyczną był zdecydowanie jednym z takich momentów. Bo tak dawno temu, a ja to tak dobrze pamiętam, miejcie zrozumienia. ja miałam wtedy chyba ze 13-14 lat, Ale wtedy się poczułam jak małe zwierzątko, które ktoś wypuścił z klatki. Najpierw totalnie przerażone ogromem świata i drżące gdzieś w kąciku, bo przecież jak tu żyć, jak zasad nie ma i w ogóle na co się orientować, jeśli nie dostanę zaraz w głowę piorunem z nieba za masturbację i kradzież dróżdżówek w sklepie, a potem to zwierzątko po prostu w ekstazie, wolności, rozbrykane, lecące przed siebie na oślep i robiące wszystko, bo już wszystko wolno i hajmujące dopiero przed końcem urwiska, do którego to urwiska, mam nadzieję, was dzisiaj doprowadzić, jeśli wytrwacie. No i małe zwierzątko z czasem się dowiedziało, że przechodzi taką podróż, jaką nasza cywilizacja w ogóle przechodzi przez wieki, opuszczając sferę moralności sakralnej, limitowanej nakazami religijnymi, no ale wtedy zwierzątko tego nie wiedziało, bo to jest metapoziom. Ja wtedy to w ogóle byłam najbardziej przyjęta tym, że jeden Bartek zadedykował mi piosenkę na dyskotece i do tej pory pamiętam jaką. I chociaż potem się zachował niezbyt dżentelmeńsko, to na pewno wtedy to było dla mnie ważniejsze niż jakieś Tao. No ale teraz jestem stara, świat się zsuwa do Armagedonu i Tao zaczyna być ważniejsze niż to, czy jakiś Bartek zadedykuje mi kiedykolwiek jakąś piosenkę na dyskotece. Dlatego będziemy rozmawiać o grzechu i będziemy rozmawiać o konsekwencjach. No bo grzech. W taoizmie nie ma pojęcia grzechu rozumianego w taki sposób, jaki rozumie je myśl chrześcijańska. I nie zrozumcie mnie źle, ja się nie będę tutaj pastwić nad teologią, tylko chcę pokazać kulturowy i psychiczny przede wszystkim kontekst budowania rzeczywistości w oparciu o pewne pojęcia, które w pewnym momencie mogą nam robić za schron przed myśleniem. I schron przed bardzo ważnymi rzeczami, które są za tym klifem. Za. No właśnie, dojdziemy tam. No więc w taoizmie nie ma pojęcia grzechu rozumianego jako myśl czy wypowiedź albo czyn moralnie naganny, szkodzący innym albo osobie, która go wykonuje. Albo nie rozumieją grzechu jako aktu przekroczenia jakiegoś prawa transcendentnego, jakiegoś prawa bożego. I my jako nastolatki za cholerę nie mogliśmy tego pojąć. Bo bo dla nas świat bez tych religijnych kategorii był nie do wyobrażenia. Jasne, myśmy się buntowali, ale bunt to jest dialog z tą negowaną jakością, czyli ciągle byliśmy w dyskusji z tym, co religijnie opisane, ukonstytuowane, a co odrzucone. I wtedy nie mogliśmy zrozumieć świata bez pewnych kategorii. Teraz to jest dużo łatwiejsze, bo pojęcie grzechu bardzo wyblakło i, i straciło ten osobisty impact, który przez długie wieki miało na ludzką psychikę. Ale co ciekawe, dla osób w przedziale wiekowym 40+, plus, którzy zostali wychowani w silnej presji jednak pewnego konceptu religijnego, zamienia się to to poczucie grzechu, ta kategoria, na różne opresyjne kategorie wewnętrzne. I na przykład jak sobie pomyślicie, to różne formy takiej dramatycznej samokontroli wokół ciała, reglamentowania przyjemności, zablokowań wokół doświadczeń seksualnych, wstydu wokół ciała, ale też y, zażenowania, kiedy na przykład rzeczy idą bardzo dobrze w życiu, a my, myśmy ich nie wydarli y, światów w pocie czoła i nie połamaliśmy sobie paznokci y, i nie połamaliśmy nóg robiąc to, tylko po prostu jakoś miękko idzie. I to, jak my się w tym nie możemy odnaleźć bardzo często. Y, totalnego poczucia winy, kiedy się poświęca czas sobie, a nie obowiązkom, albo jakimś y, trudnym tematom do załatwienia, które nad nami wiszą. Albo wtedy, kiedy się jest matką i próbuje się sobie poświęcić czas, a przecież ma się dzieci. Tego jest bardzo dużo. Tego zinternalizowanego śladu po kategorii grzechu. Grzechu nie ma, ale zacisk zostaje. I no właśnie, w taoizmie nie ma tak rozumianej kategorii etycznej. Ciężko też jest o znalezienie takich pojęć, a nawet ideogramów, które my z z grzechem wiążemy na stałe, czyli takich jak wstyd, poczucie winy, wyrzuty sumienia. W taoizmie mówi się o ignorancji, głupocie, czasowej bądź trwałej utracie możliwości oceny sytuacji, czy takiej poczytalności umysłowej, bo przecież człowiek roztropny nie popełnia czynów niegodnych, bo nie ma wobec nich uzasadnienia. Takie czynienie jest wyrazem mentalnej klęski jednostki, żaden przytomny umysłowo i psychicznie człowiek nie chce kroczyć drogą przegrywu. I droga poza Tao to jest droga dysbalansu, a nie droga grzechu. To jest utrata kierunku, nie wiem, utrata równowagi wewnętrznej, dyrekcji, a nie te znane nam kategorie zbawienia i potępienia. Co ciekawe, ten rodzaj etyki nie ma nic wspólnego z wartościami, transcendentnymi. Nie ma nic wspólnego w ogóle z obecnością jakiegoś nieba w naszej przestrzeni umysłowej. I to właśnie, że to jest niezwiązane z z jakąś niebiańską przestrzenią, mi zrobił kompletny odskok pokrywki i, i latami do mnie docierało, że zarówno pojęcie grzechu, jak i wyobrażenie stanu i skutków, które on przynosi człowiekowi, jest związane na stałe z pewnym modus operandi z pewnym sposobem myślenia, z pewnym paradygmatem umysłowym, który występuje u nas, a nie występuje w innych częściach naszego globu. I tam, gdzie nie występuje, ludzie się nie zamieniają automatycznie w potwory. Są tak samo paskudni jak my, ale nie potwornieją. I sam fakt, że nasza etyka zostanie odpięta od wartości metafizycznych, transcendentnych, religijnych, nie powoduje, że my się stajemy złymi ludźmi. Co więcej, może powodować wyostrzenie aparatu etycznego. I jak już to skumałam, no to było po mnie oczywiście. I po tym zaufaniu, że że istnieje korelacja między tą ja obecną na ziemi, a jakimś bytem transcendentnym, która może być porządkowana przez inne osoby, ale też przez rodzaj mojego zachowania. Czyli, że jeśli się będę masturbować, to jednak ten piorun kiedyś nadejdzie. I nim dojdziecie do wniosku, że prawie totalne herezje, albo że mi upał rozum pomieszał, to posłuchajcie o takim prostym przykładzie zmiany w rozumieniu pojęcia grzechu w bardzo konkretnym obszarze aktywności religijnych. I ja tego nie robię po to, żeby się czepiać religii, tylko żeby wam pokazać, jak względne jest rozumienie tego, co my uznajemy za pewniki i na czym budujemy całe swoje światopoglądy, podejście do życia, system moralny, wszystko i od czego możemy uważać, że jesteśmy jacyś nieskalani i prawie święci i w ogóle nieomylni, a to jest po prostu kategoria i pewien rodzaj umowy, wystarczająco zakorzenionej w kulturze, żeby działała. Przykładem jest taka kwestia osobistego i osobistego, to znaczy robionego przez jednostkę czytania i kontemplowania Biblii. Być może trudno sobie to Wam wyobrazić, ale był taki etap w dziejach chrześcijaństwa, kiedy Zanegowano konieczność osobistego studiowania Pisma Świętego, które by miało obowiązywać wszystkich wiernych. Teraz to jest trochę nie do wyobrażenia, że można być osobą wierzącą i nie wchodzić w kontakt z kanonicznym źródłem informacji. Ale bula papieża Klemensa XI z 1713 roku, czyli naprawdę hello 300 lat temu, nie 3000 lat temu, jeszcze nie było chrześcijaństwa, tak zwana bula unigenitus dokonała reglamentacji dostępu do świętej księgi. 300 lat temu jako metodę walki z herezją wprowadzono zasadę, że tylko niektórzy uczestnicy kościoła mają prawo osobiście studiować, kontemplować i myśleć nad zawartością Pisma Świętego a inni, którzy to zrobią, przesuwają się na linii w stronę herezji. I dla mnie ten przykład fantastycznie ilustruje tezę o ewolucji pojęć i o ewolucji postaw i że coś z naszego punktu widzenia wydające się oczywistą oczywistością 300 lat temu mogłoby nas skazać na herezję. Po co to robię i co z tego dla Was? Bo relatywizm moralny jest składową naszej kultury. Opowieści kantemberyjskie odeszły w przeszłość razem z moralitetami. Nie porządkujemy naszego, naszego świata przy pomocy taksonomii grzechów, jak w piekle Dantego. Ba, ja sądzę, że mało kto jest w stanie bez głębokiego zastanowienia wymówić ciórkiem siedem grzechów głównych. No Chyba, że sobie film Finchera przypomni, no to wtedy może jakoś lepiej pójdzie. Było coś i nie ma. Pozornie. I Oczywiście możemy w reklamach usłyszeć slogan reklamowy nawołujący do grzeszenia, bo to się zrobiło ostatnio bardzo hot hasło, ale raczej w humorystycznym kontekście i z mrugnięciem okiem do odbiorcy, że tutaj pogrzeszmy razem. Ale większość z nas, oprócz osób naprawdę wierzących, nie rozlicza swoich działań w żaden sposób w relacji z bytem nadprzyrodzonym i w ogóle mało sobie zadaje pytań o etykę własnych działań. Tym bardziej nie jesteśmy rozliczani z intencji tych działań i nie rozliczamy sami siebie. No, chyba, że pójdziemy na terapię, to wtedy jesteśmy torturowani pytaniami o prawdziwe powody i motywacje tego, co się wydarzyło. A jednocześnie, co się okazuje, że. Po pierwsze, nadal mamy zinternalizowane kawałki, które są o brudzie, ciele, grzeszeniu, brudnej seksualności, o w ogóle takiej seksualności, która jest jakimś źródłem zepsucia w jakichś momentach. Versus ta wypucowana purytańska dziewicza, jakoś tam tam opisana, jako ta właściwa i która nas od tych dobrych rzeczy nie odsuwa. Tym ciężej nam idzie rozpoznawanie w ogóle, co jest do nas mówione i w jaki sposób jesteśmy zarządzani, bo w ogóle nie mamy kontaktu z tym, że to chodzi o te stare kategorie, że ktoś pociąga nam za haczyki, do których sznurki urwały się 200 lat temu czy 100 lat temu, ale haczyki w nas ciągle siedzą. Prosty przykład. Bardzo wiele kobiet, które ma y, problemy z seksualnością, ma głęboko wszczepiony lęk przed byciem osobą nieczystą, czyli tą, która się pławi w tym wiecie, naczyniu z brudem. I że jak się pracuje z taką osobą, to to gdzieś tam w ramach tej pracy z przekonaniami trafia się na takie miejsce, które jest zupełnie niezintegrowane i zupełnie niedoczepione do czegokolwiek świadomego, a które mówi, jak ja się tym będę zajmować, to po prostu zostanę dziwką. Co więcej, faceci też to mogą mieć, że jak ja się będę tym zajmował i jakoś się w tym nie rozpoznam, czy w ogóle coś tam się dla mnie wydarzy takiego przełomowego, to się jakoś, nie wiem, znarowię albo stracę kontrolę nad tym, co jest dzikiego i zwierzącego we mnie. Po drugie, jak ktoś na nas macha jakimś grubym argumentem religijnym, to jesteśmy totalnie podatni na przerażenie, zmanipulowanie, ocenę świata po prostu right on the spot w porządku naturalnym i nienaturalnym, czyli dobrym i złym, co w ogóle nie ma nic wspólnego z naturą jako taką w znaczeniu biologicznym, ale ma bardzo dużo wspólnego ze starymi dogmatami. Znowu, sznurki się urwały, ale haczyki dalej tam siedzą. I przykładem jest dyskusja o płci, która jest naturalna albo nienaturalna i z biologii wiemy, że płci może być kilkaset, a jakieś inne głosy mówią, że płcie są dwie i to jest naturalne. Trzecie, bardzo ciężko jest nam ogarnąć się z własną etyką i w ogóle się nie pytamy, rzadko się pytamy, co jest dobre, a co złe, bo samo takie pytanie nam się jawi jako srogi old school. Ja nawet mówiąc to do Was, mam takie poczucie no, dużej nieadekwatności, co ja wygaduję w podcaście o seksie i dobrym życiu. co Ja, ja tutaj głoszę o grzechu, <grym> abstrakcyjne, prawda? My nie poddajemy naszych działań weryfikacji pod kątem czynienia dobra albo zła. To jest okur, to jest nienaturalne. Co to ma w ogóle wspólnego z seksem? A nagle się okazuje, że nie da się nawigować w życiu bez etyki. I ona jest potrzebna i ona się opłaca. I w świecie, który jest pozbawiony sakrum, Jak grzyby po deszczu wyrastają inicjatywy, które się wprost odwołują do kategorii etycznych. Czyli, że świat nam sam pokazuje, trochę w lustrze, a trochę w rewersie, że ta etyka jest nam potrzebna. Bo zobaczcie, ruchy zmierzające do ograniczenia cierpienia zwierząt, sprawiedliwy handel, uwrażliwienie na problemy ekologiczne, na prawa mniejszości, prawa kobiet, dzieci, bezpieczeństwo w sieci. Nawet dyskusja o zniesieniu rajów podatkowych ma cechy etyczne, bo się powołuje na takie pojęcia jak sprawiedliwość czy równość. Wszystkie nowoczesne ruchy zmierzające do zmiany świata bazują na głęboko zinternalizowanej potrzebie działań etycznych, które są przeciwstawione pazernemu biznesowi, globalistycznemu zarządzaniu światem, kapitalizmu itd., itd. I co to ma wspólnego z seksem? Nawet światowa kariera pojęcia konsent dowodzi, że my się musimy czegoś chwycić, żeby mieć jakiś pewnik i mieć jakąś zasadę, która organizuje nasze działania, decyzje i postawy. I nawet jak stawiamy na wolność ekspresji, to konsent, przypominam, świadoma, przytomna zgoda dorosłych ludzi na jasne zasady współżycia między nimi jest naszym etycznym punktem odniesienia. Oczywiście, między innymi, dlatego bardzo wiele osób odmawia mu prawa do istnienia i to jest fakt, ale my tej etyki potrzebujemy, żeby móc w ogóle nawigować w świecie, który robi się coraz bardziej skomplikowany. I skoro grzech należy do świata, którego w zasadzie już nie ma albo odchodzi, do porządku kultury opartego na sakrum, ale też bardzo mocno opartego na posłuszeństwie, na obowiązkach, wiecie, na hierarchii, karach, nagrodach, na takim systemowym rozliczaniu postępków, na jakiejś wizji tego, co potem i czy tam będzie właśnie dobrze, czy źle, jak już umrzemy. I my tego nie chcemy, to potrzebujemy sobie odpowiedzi na pytanie, co w zamian? I po co w zamian? I to jest właśnie urwisko. Bo teoretycznie w ogóle się nie opłaca zadawać sobie pytań o to, co dobre i złe. Nie ma z tego żadnego zysku, jak się o tym pomyśli w taki nowoczesny sposób. Nic z tego dla was nie wynika. Oprócz tego, że bez tych pytań jesteście jak kaczor Donald nad urwiskiem, który tam tą swoją żółtą płetawką maca puste powietrze na chwilę przed Epic Fall. Dzie- I nie ma Donalda. Etyka nie jest wesoła. I etyka nie jest przyjemna. I etyka często stawia nas przed wyborami, które są paskudne i bardzo niewygodne. A jest absolutnie konieczna do zbudowania jakiego takiego przyzwoitego i zrównoważonego życia. I zamiast grzechu może można pomyśleć o odpowiedzialności. I to jest najbardziej ciężkie słowo na świecie. Słowo. To jakby spróbujcie sami odpowiedzialność. I, I ja, jak używam tego słowa w gabinecie, to za każdym razem mam wrażenie, no dobra, prawie za każdym razem, że człowiek, który je słyszy, ma ochotę mnie opluć, obrazić się, popukać się w głowę albo wyjść z pokoju. Potem mi mija oczywiście. To się nazywa identyfikacja projekcyjna. Ale odpowiedzialność za siebie to jest jedna z niewielu rzeczy, którą możesz naprawdę zrobić. Przestać się tłumaczyć, że masz pod górkę. Przestać dręczyć innych projekcjami, jak bardzo chcą cię zabić. Przestać się łudzić, że da się coś działać i nie płacić za to rachunków. Zerwać z myśleniem, że jakoś to będzie, bo to oznacza, że ktoś będzie musiał posprzątać syf nagromadzony radośnie przez ciebie, no bo przecież jakoś to było. I wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia i postawy. I wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i tyka. I nie dlatego, że jakieś brodate bóstwo kiwa na kogoś palcem z nieba i grozi potępieniem, tylko dlatego, że nie masz innego wyjścia. Znaczy masz w dół z tego klifu. Refleksje o skutkach zastosowania pojęcia odpowiedzialności do osobistego rozwoju psychoseksualnego zostawiam Wam na deser w trawieniu tego odcinka. Żegnam się z Wami. Ten zmierzch dobiega końca. Dobranoc.